0: Da kan vi ønske velkommen til en ny sesong av Pod Britannia. Og i dag skal vi snakke om en by som mange nordmenn kjenner godt, enten fra fotballturer turer, eller kanskje fra en tur i Beatles-fotspor. Vi skal snakke om Liverpool. Jeg heter Trine Andersen, og med mig har jeg mine to medredaktører, Øyvind Brattberg og Erik Musta. Vi skal
1: aldri forandre.
0: Prøden i hvem vi er. I no partæ past It defines our present and the future. The people of Scotland have spook England, Scotland, Wales, Northern Ireland together. Take
2: jeg så et anlyshingde potential of the whole country. Jeg
0: ja, grundt, at vi skal snok om Liverpool ogå nå det erig at det at by nyige bliver frattat sin plas på denne verdens er til UNESCO og øvin. Hvorfor skjedde det?
2: Det dreier sig jo om en eh, havnelinje, et havnebasseng med en rekke historiske bygninger som har eh, vært vernet og da bejublet genom eh, den plassen på UNESCO's, Unescos liste, og det er denne delen av Liverpoolen det, det handler om. Og det reiser jo noen grunnleggende dilemmaer omkring byfornyelse, by byutvikling, for det som her har funnet sted er rett og slett at eh, utsynet fra disse bygningene har blitt skjemmet eller preget av nye bygg som har kommet opp. Eh, det, det værer sig museer, opplevelsesenter, eh, nye leiligheter, nytt fotballstadion på på vei, som viser manglende respekt for den historiske verdi, enestående verdi disse bygningene innehar, og som etter UNESCOs oppfatning har ødelagt det preg som de gamle bygningene ellers har satt på, på, på havna. Så det er, en, det er en, en veldig vanskelig sak for Liverpool å håndtere for politikerne der, for, for folket der, og det er en, en, en stor natur Det tror jeg er det første man kan se si om, om saken.
0: Men altså, UNESCOs liste den, den inneholder jo mange fantastiske byggverk. Det er virkelig en eksklusiv liste dette her, med Taj Mahal, med kinesiske mur, det er mange steder i Norge som også er på på lista, Bryggen i Bergenvel og Røros. Og... Men altså, i 2004 kom Liverpool på den lista, men, men har det egentlig noen betydning, antall som prestigemessig å stå på den da? Har det noe betyd for turismen for eksempel? Vet vi noe om det?
2: Mange stiller seg jo det, det spørsmålet, og vi kjenner jo igjen, altså leser man en, en brosjyr om Bergen, så finner man jo straks nevnt dette om, om bryggen. Det er jo et veldig, det setter jo et, et kvalitetsstempel på den opplevelsen der å komme dit, og det å, å oppleve og erfare de bygningene det de har snakket om. I Liverpools tilfelle så tror jeg det er, det er veldig mange ting som trekker eh, turister til Liverpool i et, i, i stort man. Og det er jo en del av problemstillingen her også, at, at man har fått en, en slik opplevelsesøkonomi som har gått litt i, i spinn og som har gjort at man har bygget ned de disse områdene av særlig historisk verdi. Jeg tror ikke UNESCO-stemplet betyr så mye fra året til. Det er et prestisjennedlag, og derfor ble det omtalt som liksom en, en stor nedtur og en dramatisk ting, men... men for Liverpool som, som by og for opplevelsen av det, så er, vel, er det vel sannsynlig at de ikke vil gjøre så mye fra det til. Men likevel er det et, et, et tankekors at man har kommet dit og at man har bygget ned noe av det som byen har vært så stert hyllet for.
0: Men Erik, skal vi ta litt, noen, et skritt tilbake og se litt på historien her? Altså, hva er det som gjør at Liverpool er en sånn historisk viktig by i Nord-England?
1: Det var jo den største havnebyen i Nordengland england eh, allerede tilbake til slaverhandelen, slutten av 1600-tallet, gjennom 1700-tallet, inn på 1800-tallet, eh, så Liverpool har nok en mye større betydning eh, for England enn det kanskje nordmenn er klar over, og kanskje en dog britter er klar over, fordi at det var så enormt mye som gikk gjennom Liverpool av handel, til, til Asia etter å til Afrika og hadde da sitt eksport og import sentrum i Liverpool. Så det, det er ikke bare slaver som blev ble solgt ut av Liverpool, for å si det sånn, og, og Berika veldig mange i i Liverpool, men også kull, stål fra Sheffield, andre handelsvarer som kom in og gikk ut av Liverpool. Under trekanthandelen for eksempel, så gikk det enormt med med slaver til, til USA, Karibien og Brasil. Uh, og, og andre typer varer etter hvert som industrialiseringens første fase uh, siste halvdelen av 1700-tallet og inn på 1800-tallet begynte og eh, Liverpool var eh, mye viktigere eh, enn veldig mange andre havnebyer, fordi at det har lett tilgang til, til Atlanterhavet rätt ut. Eh, og så i emigrasjonen fra, fra Storbritannia til USA, så har Liverpool spilt en, en viktig rolle. Så det er jo dette som vi snakker om nå med denne balansen mellom det nye og det gamle. Hva skal man verne, og hvordan skal man verne det? Eh, og hvordan kan man da samtidig eh, foreta eh, en urban fornyelse som, som kommer innbyggerne av byen Liverpool til gode.
0: Ja, Øyvind, du har jo faktisk bodd i byen, har du ikke det?
2: Jeg var der et, et år som, som student i University of Liverpool for rundt 20 år siden, og det var jo før siste trinn i byens utvikling, kan man kan man vel se si. det var en oppfangstiv som fulgte i årene på. da Liverpool var European City of Culture som med Stavanger blant annet i 2008 så ble det gjort et, et stort løft og det kom inn ny, mye friske penger og det, det blev blant annet bygget et, et svært shopping center i centrum Liverpool One som, for å bygge det ble det feilt ned en mye gammel bebyggelse som nok ikke var særlig verneverdig men det som har skjedd i, i havnen er jo, det er jo på et vis en, en form for um, utvikling og i fornyelse på, på høyeoktan, og som kanskje tar, tar former som ikke er helt, um, helt gjennomtenkte. Hvor man tidligere har brukt noen av de historiske bygningene, fyl, fylt i med kulturliv um, i, i Albert Dock, den gamle um, røde mursteinsbebyggelsen um, der har blitt fylt med museum som hyller byens maritimhistorie, undersøker dens forbindelse til slaveri og slavehandel. Beatles-museet ligger i en, en, en sidefløy. Noen fine leiligheter kommer til, og så får man en levende havn og, og, og veldig, en del av byens puls. Men derfra har det fortsatt videre med, med noe som ligner en slags eh, liverpulsk variant av 20 omtrent, her i Oslo, i, i mye større skala, og som da har lagt seg utenpå de gamle redderibygningene og de gamle store fornemme havnelinjebygningene, og bidratt i mer liv, men også ødelagt noe av det rene visuelle preget der.
0: Og det er jo det UNESCO nå, nå reagerer på. Da. Men de har jo faktisk advart byen i, i, i ti år. Den har stått på en sånn eh, liste hvor de har vært litt opps på det som, som skjer i, i Liverpool. Men de har, eh, myndighetene der, eller borgermesterne, eller bystyret har trolig, tydeligvis ikke, ikke brytt seg noe om det. De har tenkt at det skjer kanskje ikke. Vi, vi kommer til å være på den listen. Vi har så mange historiske bygninger og, og så mye å by på.
2: De har fortsatt på det, på det sporet, og det er jo litt betegnende for en, en by som Liverpool. Det er som er gjenkjennelig her fra en del andre nordengelske byer, hvor man prøver å gripe de muligheter man har til, til utvikling, vekst, opplevelser, og, og da har man trengt mye sammen i centrum det er der det, skal, der det skal skje, og i Liverpools tilfelle skapte en litt sånn lagdeling mellom et centrum med enormt mye haløy, og en del andre bydeler hvor man sliter tungt økonomisk, hvor det er her, fattige og dårlige kår, rett og slett. Eh, kanskje burde man holdt fast ved å spille på flere strenge. Liverpool er en by som har veldig mye å by på, og ser man på arven etter, etter Beatles, så ligger den rundt omkring i, i byen, ut fra hvor de vokste opp, og hvor ulike ting foregikk. Jeg bodde selv i studentbolig ved, ved Penny Lane, og så rett over på det skiltet som etter hvert var, var røvet så mange ganger at de malte det direkte på, på muren i stedet eh, og, og, og nøyde seg med det. Eh, og der kom det jo stadig busser forbi eh, med, med turister som skulle, skulle se Liverpool ha fotballen som også har vært lagt annen i byen i stedet for at man må trenge alt sammen ned mot sentrum og ned mot, mot eh, havnebassenget. Men det er en, et forsøk på å, å gripe det man har som skaper vekst og, og, og man si, opplevelser for tilreisende, og kanskje har man manglet litt selvtillit ved å måte, skape bredere byutvikling, la ting skje andre steder, i stedet for at alt skal, skal bygges nærmest oppover andre i et historisk sentrum.
1: Og det er vel noe det vi har sett i andre industribyer, eller tidligere industribyer i Nord-England også. Vi har sett noe av det samme i Manchester, hvor det er også en stor lagdeling. Newcastle opplever det samme, Middlesbrough, Sunderland, de gamle engelske tradisjonelle industribyene, hvor den tradisjonelle industrin forsvant på på 60- og 70-tallet, og så kom denne serviceindustrien, og etter hvert, som du sier, Øyvind, opplevelsesindustrien, og så er det liksom sentrum som skal fornyes for enhver pris, også i forhold til vekst. En ting er i forhold til arbeidsplasser og, 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 og økonomisk vekst, men, men denne er veldig skjevfordelt i mange byer, også i Liverpool. Og her kunne man kanske gjort en større anstrengelse i en leiberdominert by og, og sørge for vekst også i bydelene som dessverre har forblitt veldig fattige mange av de.
0: Ja, for det er jo veldig mange fattige områder i Liverpool. Det er jo litt sånn todelt her at det er som Erik sier at det er satt på centrum men utover så, så er det ganske mye arbeidsløshet.
2: Det er mye som, som ikke, ikke, fortsatt ikke er bra i Liverpool. Altså går man 40 år tilbake i tid, så var det enda mer som ikke var bra i form av sosial nød og, og fattigdom. De, de fikk jo enormt mye tilførsel av penger, speciellt i, i, i New Label- hvor det var økonomisk vekst i landet som helhet. Også, også under Tony Blair? En, ja, under, under Tony Blair og noen små år med, med Gordon Brown så var det jo også en stor forflytning av penger fra sør til nord, altså penger som ble skapt av, altså, som, som, i, i London-området, finanssektoren i London spesielt, ble omfordelt geografisk retning nord, men en god del av det ble ikke gitt som, som var i investering i i gode arbeidsplasser, det var mer å, å, å blåse livet, her, her, her skjer det noe, og nå, nå får man noen penger inn, nå bygger man et nytt senter her, og et nytt eh, museum der, og noen nye prosjektbaserte arbeidsplasser. Men det å skape bærekraftige byer i nord, det har vist seg dønn vanskelig i Storbritannia ø uh, og det har man ikke knekt koden på i Liverpool heller selv om det er en en veldig levende by stor studentby stor turistby så slit man med å skape lokal bærekraft om man man har ikke hatt noen breg nok strategi til å, til å gjøre akkurat det. Det ser du jo ved ankomst Newcastle, så, så gripes man raskt av noe som er umiddelbart visuelt. Du kommer med, med, med broa der, og så videre. Kommer man til Manchester, så skal man gripe, se at nå har vi kommet hit i Liverpool, så skal det være kjempeimponerende når man kommer ut fra jernbanen eller, eller inn, inn mot sentrum. Mm. Det er vel flere av byene i, i nord som har gjort det til et, et poeng, at man skal opplevde som grensesprengende å, å komme dit og lande der. Mm, mm. Og så har man kanskje tatt noe mye Møllerstrand for å, for å skape opplevelser av så mange slag at man glemmer den, den, at byutvikling har ha
1: flere bein å stå på. Ja, spesielt når det gjelder disse forstedene som har vært så utsatt i disse store byene i, i nord. Der har man ikke klart denne, som du var inne på, lokale veksten. Og man har heller ikke noen plan for hvordan disse lokale områdene skal eh, fornyes i varetas eh, og hvordan man skal øke sysselsetningen spesielt. Men er helt enig, i det 40 år tilbake så var ting mye verre. Så at man er på riktig vei på en eller annen måte, det, det er man. Og vi husker jo sist i, i, i valgkampen i 2019 da Boris Johnson vant med, med sine breksitslagord at eh, han ønsker å, å gjøre mer for Nord, så får vi se om det har skjedd til nå. Vi har vel våre tvil om det kommer til å skje, det helt tatt med en konservativ regering, som ønsker å gjøre noe særlig for, for nord -England. Men eh, det å knekke den koden for å få eh, jevn og god langsiktig vekst i disse områdene, det, det har vist seg vanskelig. Eh, så eh, her eh, trengs det politiske tiltak i Liverpool og i mange andre byer for å gjøre utjevne kanskje noen av denne lagdelingen, de altså disse forskjellene som vi var inne på, på tidligere, for det, det trengs i i veldig mange nordengelske byer.
0: Men Labour står jo fremdeles i Liverpool, Øyvind. Vi har jo i hvert fall ordførerne i Liverpool, det er en labour som fikk faktisk 59,2 prosent av stemmene, så ja, da hun nylig ble valgt.
2: Byen er både rød og blå når det gjelder fotballen. Det er dessvært mange nordmenn som er kjent med når man fordeler sig på, på Liverpool og, og Everton. Men politisk er den og har bestandig vært rød i veldig stor, stor grad. Den var rød i svært radikal forstand på, på 80-tallet under Fertcher-Æraen, hvor det var voldsomt skarp social konflikt, og Gjensidig ødeleggelse, kan man se si, mellom, mellom fløyene den har fortsatt å være rød i litt mer moderat form siden den tiden. Men det røde politiske regimen i Liverpool har ikke klart å utvikle en, en plan som kommer hele byen til gode, og som skaper et, et harmonisk og balansert bysamfunn. Det har, det har skjedd gode steg i, i, i riktig retning som er opptatt av fattigdom, barnefattigdom om andre mange kriterier på eländighet, men men det er fortsatt mycket som återstår.
0: du du nämnde fotboll, det har vi ju nämnt flera gånger här. Det är väldigt många norrmän drar ju till Liverpool för att se fotboll. Men fotboll är ju en av eller utvecklingen av fotbollsstadion är väl en av grunden här faktiskt, det att UNESCO har gjort det de nu har gjort.
2: Everton's nye stadion langs eller i själve havna är en del av en del av problemet iföljde UNESCO. Og det er ju en jätte det er en presis indikasjon på en sånn for mye Møller-Strand-strategi, hvor man tänker at det å bygge rundt havna, det er noe vellykkende byer gjør, så la oss fortsette med det å, å bringe mennesker hit og masse god aktivitet, og så gjør man det også i,
1: i situasjoner hvor det er ganske utidig. Så har man klar det i Albert Dock, som vi var inne på tidligere, og så ser man at man ikke klarer det kanske nå med de nye planene som ligger der for den andre delen av havnområdet som, som nå er i ferd med å, å bli ødelagt i forhold til det UNESCO-setter som krav for å være på verdenshavlisten. Elbetokke er et nydelig område og der har vi jo alle vært og sett hvordan de har klart å integrere alt dette og, og bevare det gamle samtidig driver med fornyelse. Så får vi se, se hvordan det nye området blir men forløpig så ligger det ikke annet til å klare å, å opprettholde den balansegangen i det nye området. Og det er jo litt trist egentlig.
0: Men för fotbollentusiaster og de som drar til Liverpool för att se fotboll de giv väl det giv väl blaffen i om Liverpool står på en UNESCO-lista eller inte gör de det inte av Öiven eller Erik eller vem man ja,
1: som hör si altså, och i Manchester när det gäller fotboll så, så vil jeg jo tro at eh, min erfaring med, med norske eh, fotballtilhengere, og jeg har vært reisleder for flere av dem til, til Manchester opp igjennom, eh, de er jo mest opptatt av fotballen, men eh, de kan godt vekkes litt opp når det gjelder kultur, historie, eh, Liverpool storhetstid, Manchester storhetstid, tilbake igjen til industrialisering og de er interessert i, i mer enn fotball som regel, de fleste av dem. Men akkurat når de kommer der, og hvis de ikke får noen um, input i forhold til andre ting enn fotball, så, så valser de til det stadionet de valser til, og så drar de hjem igjen etterpå.
0: Og du, Eivind, er du nå blitt ihuget Liverpool-fan siden du bodde i byen, eller?
2: Det er en, en ytterst charmerende by, og som du selv har vært inne på, så er det nordlige England er jo... Det er um, sympatisk og åpenhjertig, rett på sak, um, vel, gjemt over veldig mange hyggelige folk. Um, litt skarpere sånn, forhold til, til både nød og ellendighet og, og gode ting i livet enn en du møter i sør. Litt mer rett på sak, og en, en, en vidunderlig flott by er, er Liverpoolen å gjøre seg med.
0: Og fotballmessig så heier du fremdeles på Liverpoolen?
2: Jeg er ikke i, i den byen fotballmessig, eh, paradoksalt nok, men jeg er i, i Manchester, men da det laget som, som Erik ikke nevnte, nemlig det lyseblå.
0: Sier du det, Manchester City altså? Og hvorfor?
2: Vi har alle vår forhistorie der, og jeg tror man, man kan, den forhistorieen bør helst ligge tidligere enn det år man som student tilbringer et sted. Så jeg hadde Manchester City med mig i bagasjen da jeg kom til Liverpool, og man kan likevel både respektere og bejuble Liverpools egen fotballkultur,
1: som er helt unik. Ja, vi må bejuble engelsk fotballkultur, for det er det vi er vokst opp med, vår generation med type kamper og god fotball og gode opplevelser, og det kommer man, det kommer godt med både i Liverpool og i Manchester og i andre engelske byer som, som har lag som som norske fotballfans har fulgt i, i mange ti år, og det er et, alltid en stor kontingent av nordmenn rundt forbi på engelske fotballbaner når når sesongene begynner igjen, og nå får vi håpe at det er mulig å reise til Storbritannia og til Liverpool, kanskje spesielt, siden det den byen vi snakker om nå, i dag. Men for min del så kan Everton godt få bli på Goodison Park. Det er en artig, fin, intim arena å være på. Jeg har på Goodison Park mange ganger, og det er en flott arena å være på. Vi skal aldri forandre.
0: Prøden i hvem vi er, er ikke en del av vårt past. It defines vårt present